0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre el futuro del trabajo y la necesidad de innovar áreas de recursos humanos de personas para personas. Yo soy Antonio López y después de una carrera dedicándome a recursos humanos centrado en procesos, ahora soy cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las organizaciones y en particular a las áreas de recursos humanos a transformar la experiencia de sus empleados y a transformarse en áreas centradas en las personas. ¿A cuántas reuniones has asistido o asistirás el día de hoy? De las 8 o más horas que pasas en tu trabajo, ¿cuántas se irán revisando Facebook, Instagram, LinkedIn en alguna reunión de trabajo? ¿Y cuántas serán efectivas? El día de hoy platicaremos sobre las reuniones de trabajo, por qué no son la mejor manera para lograr resultados y qué hacer en su lugar. Para ello, me acompaña el día de hoy Alejandro, quien, como saben, es cofundador de Buca y se dedica a hackear la cultura de los equipos para hacerlo más efectivos y más centrados en las personas. ¿Cómo estás? Hola, saludos. Gracias por escucharnos. ¿Por qué no empezamos platicando? Platícame, por favor, alguna historia bizarra que hayas tenido de alguna reunión de trabajo, algo que tal vez estés experimentando en estos días y qué es lo más raro que ha pasado en una reunión de trabajo que has estado.
1: Sí, sí. Mm. Se me vienen en la mente en este momento dos historias eh, que creo que van a generar incluso a lo mejor alguna resonancia en las personas que nos escuchan. Yo durante eh, unos seis años, eh, más o menos entre el año, desde el año 2012 hasta el año 2017-2018, eh, me dediqué a hacer consultoría en una empresa que... Eh, se vendía al público como una empresa muy innovadora y muy, muy ágil digamos que era parte de su, de su oferta de valor eh, pero en el que los procesos de toma de decisiones cuando algún proyecto enfrentaba un tema crítico eh, algún problema que había que resolver eh, para atender alguna demanda específica de un cliente o simplemente los, los famosos procesos de planeación a principio de año y demás se gestionaban en un modelo muy tradicional Es decir, uh -huh. que éramos, éramos una empresa que ofrecía innovación Un poco de puertas hacia afuera Pero hacia adentro repetíamos muchos de los patrones Que nosotros identificábamos como problemáticos Culturalmente hablando en las organizaciones que nos buscaban Y el tema de las reuniones era uno como muy, muy focalizado eh, recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos elaborando la planificación estratégica de una empresa eh, dedicada a la, a la venta y acuñación de, de moneda y metales preciosos aquí en México, eh, que nos encerramos en una, en una sala de juntas eh, para definir, eh, por ejemplo cuál era, este, cuál debía ser la, la misión y la visión de esta organización para los siguientes cinco o diez años, uh -huh. y eh, nos desgastamos de manera muy, muy, muy destacada, de, de manera muy importante, y digamos también de manera muy frustrante, este, porque pues eh, estuvimos encerrados algo así como cuatro o cinco horas, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, este, no, solamente interrumpimos porque ya el hambre era, era demasiada y teníamos que comer, y la verdad es que eso son Fueron encuentros en los que fuimos avanzando, la verdad es que bastante poco Y era una dinámica que se repetía de manera consistente eh, Ahora hablaremos un poco más de esos patrones Pero además de todo eran reuniones en, la, en las que, como bien dices La mayoría de nosotros sentía que no estaba aportando gran cosa Y tenía que estar como ya con el celular, digamos que, que piloteando otro tipo de actividades fuera uh -huh. y, y no te permite esa, esa dinámica como que enfocarte en cosas como, como productivas eh, esas, son, esas son historias que me pasaban todo el tiempo cuando yo estaba en, esas empre en esa empresa que les comentaba eh, eh, mi experiencia también en el sector público pues es todavía un poco más abrumadora porque eh, ah, ahí nos, nos encerrábamos también en reuniones durante tres o cuatro horas, yo estaba a cargo de un área de, de recursos humanos en una dependencia eh, dedicada a, a la Procuración de Justicia aquí en México y, y bueno este, las reuniones de trabajo ahí adquirían un cariz en el sentido de eh, eh, definir en sesiones de dos, tres horas, por ejemplo, dónde íbamos a, a colocar la sala de lactancia en uno de los edificios nuevos, no que eh, sí. eran, eran sesiones en las que verdaderamente nos encerrábamos tres horas a definir ese tema que la verdad no tenía por qué consumir tres horas de nuestro tiempo o tres horas para definir en dónde íbamos a acomodar a tal, a tal o cual área porque eh, pues no tenía no podía estar en un lugar, porque no se llevaban bien con los de otro departamento, no podía estar en otro lugar porque no era suficiente. En fin, los problemas surgían, los peros surgían, pero no surgían las soluciones porque el modelo, digamos, de reunión en el que estamos acostumbrados eh, no está diseñado pues, para, para generar soluciones. Y ya por último... Hace, hace un par de meses yo me descubrí a mí mismo accediendo eh, ahora que hablamos de estas cuestiones de trabajo flexible, de trabajo remoto de trabajo incorporando la tecnología a nuestras vidas y a las vidas de nuestras organizaciones eh, me descubrí hace poco en el marco de una asociación de facilitadores a la que yo tengo, tengo el honor de, de pertenecer eh, pues muy, muy moderno este rollo de utilizar las aulas virtuales, ¿no? las, los servicios estos de, de Zoom o, o otro tipo de, de plataformas que nos permiten tener sesiones vía remota, supuestamente con el afán de brindarnos agilidad, pero nos pasó exactamente lo mismo, eh, un grupo de profesionales de, de cuestiones de facilitación eh, que se dedican un poco a lo que nos dedicamos nosotros a nivel latinoamericano, eh, hablando durante tres horas sobre si era correcto o no utilizar un verbo en lugar de otro porque un poco lo que estamos descubriendo con estas historias es que lo que está mal o lo que, lo que nos va matando o lo que va robándonos productividad chupándonos el tiempo como, como un vampiro, es el modelo mismo de las reuniones, sí. que pueden ser en una plataforma, en un lugar muy bonito pueden ser en lugares de hecho muy hostiles, muy feos, muy grises o puede ser incluso en, en, en sitios virtuales, pero lo el, el la constante siempre es la repetición del modelo y eso es lo que en mi experiencia es un lastre fundamental
0: para que las organizaciones avancen sí pensamos que reunirnos es la mejor forma de solucionar cualquier problema y ha sido históricamente así culturalmente eh, en mi último empleo ya les he platicado yo era el único millennial en la mesa directiva sentada sentado junto a, a gente de 50 años o más incluso mi jefe tenía 70 años y la dinámica era los lunes a las 7 de la noche empezar nuestra reunión de trabajo, nuestra reunión de, nuestro acuerdo semanal en donde abordábamos todos los temas. Y si bien me iba, tal vez yo participaba 15 minutos de las 3 horas o 3 horas y media que estábamos sentados ahí, pero se requería que estuviéramos escuchando. Ese tiempo, después de algunos meses, me sirvió a mí para despachar mi lista de correos, para planear el día siguiente para girar indicaciones a personas de mi equipo, incluso para desarrollar proyectos enteros durante esas tres reuniones, pero no me preguntes por favor de qué hablábamos en esas reuniones, cosas que no fueran de mi área porque la verdad es que se tocaban temas de las cuatro direcciones que estábamos bajo la descripción de esa unidad y, este, y pues sí. No, no, no pelaba. De hecho, hay algunos datos interesantes. Hace algunos meses la Harvard Business Review eh, publicó un artículo que se llama Why Meeting Suck and What to Do About It y habla sobre las estadísticas y sobre algunos elementos que son muy importantes eh, destacar en el mundo de las reuniones. ¿no? Por ejemplo, señala que el 73% de las personas que participan en reuniones de trabajo eh, Hacen otras cosas, ¿no? Uh -huh. Además de poner atención en las reuniones, cosa que nos pasa a ti y a mí. El 90% de las personas es obviamente basado en una investigación y el artículo lo compartiremos en las notas del podcast. El 90% de las personas hace mucho daydreaming, o sea, estar pensando en otra cosa que no tiene, aunque no estén físicamente haciendo otra cosa, es decir, eh, haciendo multitasking, viendo su celular o su computadora, por lo menos están pensando en otra cosa que no es la reunión en la que están participando, ¿no? Y otro, otro, otro elemento muy importante es que nadie nos entrena para tener reuniones efectivas Y no y nadie posee una función dentro de las empresas, dentro de las organizaciones Para hacer más efectivas esas reuniones eh, No existe un chief meetings officer, eh, comenta el, el artículo ¿no? Y entonces quien posee la reunión normalmente es el líder uh -huh. Y cuando le preguntan al líder qué le pareció esa reunión el, o sea, un, en un alto porcentaje, muy, un muy alto porcentaje, pues él contesta que muy bien, porque él se la pasó hablando todo el tiempo. Entonces si existe un sesgo de decir, bueno, pues es que creo que estuvo muy bien porque todo el mundo estuvo alineado a la reunión, ¿no? cuando en la, en la realidad puede ser algo eh, muy distinto. Y en lo que nos hemos enfocado en los últimos años es en generar tácticas que pueden ser muy ambiciosas y muy bien intencionadas, pero que no han eh, generado los resultados. Eh, que se esperaban sobre estas tácticas, una de ellas por ejemplo que a, que a mí me yo la compré mucho tiempo fue el tema de establecer agendas, establecer una agenda en una reunión como una mejor práctica para, para tener reuniones eh, yo lo sentía como eh, la cúspide de la reunión efectiva ¿no? pero la verdad es que no existe evidencia de que establecer una agenda que además normalmente es la agenda del líder eh, se transmita o permee hacia una reunión muchísimo más efectiva y otro de los mecanismos que no existe es que no existe un, un mecanismo de feedback dentro de las reuniones. Eh, ¿Quién sabe cómo se sintieron todos en las reuniones? ¿no? Entonces, no, no podemos... Que yo creo que es algo que te pasaba a ti en, en las historias que compartiste y es algo que también me pasa a mí y que seguramente le pasa a mucha gente. Eh, son, pues sí, tiempos muertos. Y, y algo que me, me parece a mí lo más aterrador es que no hay una accountability sobre el costo que tienen esas reuniones. ¿Quién paga por esas reuniones? Eh, en cuanto al tiempo desperdiciado o gastado eh, en esas reuniones, esta reunión que yo te platico de los lunes a las 7 de la noche tenía su impacto en una reunión de los viernes en la mañana en donde mi jefe iba con el director general y con todos los jefes de unidad. Entonces imagínate a un director general con, sus, con su segundo nivel Metido dos horas y media a la semana Algunos podrían decir que era un, un esfuerzo muy loable Para que la comunicación bajara desde el más alto nivel Pero ¿cuánto cuesta tener a dos a, a siete ocho personas Del más alto nivel organizacional Sentada dos horas y media al día? ¿Y cuánto cuesta tener a cinco personas del segundo y tercer nivel organizacional dos o, dos o tres horas a la semana. ¿Quién paga por eso? No? Entonces, ¿cuánta productividad no se pierde eh, en, estos, en estos espacios de discusión que al final, ahorita si quieres te comento algunos datos, pues sí, no, no llegan a ningún acuerdo? ¿no? Una cosa
1: que hemos nosotros, eh, pues no descubierto, sino más bien hemos ayudado a los equipos a ser conscientes, son eh, pues que más bien este valor de las, de las reuniones es un valor que, que operan las organizaciones más bien a un, a un nivel de lo simbólico. no Lo uh -huh. que tú dices es el espacio en el que eh, el líder de un equipo tiene la posibilidad de, de refrendar como que esa posición de, de poder digamos sí. sobre, el re, sobre el resto de las personas de control sobre eh, el tiempo de las demás personas eh, Hemos hablado en otras ocasiones De la importancia de ir rompiendo Como esos paradigmas de control y orden este, Tan acartonado en las organizaciones Como una condición sine qua non Para que las organizaciones puedan transformarse Y puedan innovar Pues eh, las reuniones son parte De la piedra angular de este modelo uh -huh. eh, Incluso en aquellos eh, este, en aquellos modelos de liderazgo que, que suelen ser como muy democráticos o reclamarse muy democráticos eh, no falta el jefe que dice, bueno, es que yo necesito convocar una reunión para hacer lluvia de ideas, para hacer no este, estos ejercicios de brainstorming con mi equipo para poder este retroalimentarme yo y terminar tomando una decisión un poco más eh, informada o más permeada de todo el sentimiento de la organización. Eso está bien, digamos, pero el modelo eh, otra vez está mal porque no hay este esta, esta noción de, de la contability, de identificar cuál la efectividad perdón, de la reunión y sobre todo de cuál es la productividad real que podría estarse operando eh, en, otro, eh, en un universo paralelo en el que las reuniones fueran efectivamente eh, útiles eh, con relación a lo que estamos utilizando ahora. ¿no? Pero además, eh, por parte del resto del equipo, hay también una valoración como bien subjetiva eh, de, que, de que bueno, en esas reuniones que sabemos que no son productivas, en las que no se llega a a nada o en la que le estamos dando vueltas y vueltas a una idea que se pudo haber resuelto de manera muy sencilla con un correo o con un ejercicio uh -huh. de otro tipo que ahora vamos a platicar. Eh, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que había pocas cosas más satisfactorias para mí, beneplácito de, de jefe que decirle a, a, a mi gente este voy a estar en reunión uh -huh. durante tres horas porque uh -huh. de alguna no manera no me interrumpan no me interrumpan culturalmente te da como un estatus de Ay, pues estoy, soy una persona muy sí. ocupada y voy a estar en reunión con el jefe o con, el, o con la jefa o con el director general y demás entonces pues claro o sea no es que sean efectivas simplemente son como, son como reliquias de culturas organizacionales en las que lo que se proyecta es que tenemos poder que somos personas ocupadas y que estamos eh, resolviendo cosas muy importantes tan importantes que ameritan que nos metamos a un búnker durante tres horas para no hacer nada más, ah, y perder mucho el tiempo
0: y perder mucho el tiempo. Recuerden que nos pueden contactar por correo electrónico a contacto@buca.mx Platíquenos las experiencias que hayan tenido en sus reuniones. Nos encantaría escucharlas e interactúen con nosotros a través de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, cualquier plataforma en la que nos gusten contactar. Siempre estamos muy atentos a responder todos sus comentarios. pues estábamos hablando sobre este eh, coto de poder que siguen siendo las reuniones culturalmente es algo que nos mantiene ocupados que nos mantiene eh, con un pensamiento ejecutivo sea lo que eso signifique pero pues la verdad es que los líderes no somos muy buenos en la o sea facilitando reuniones de trabajo no existen muchas razones pero dentro de lo, de lo que señala esta investigación que les platicaba de la HBR habla por ejemplo de que Puedes convocar una reunión en donde la mitad o más de la gente que está no era necesaria. Es decir, hay mucha más gente de la que realmente necesitas para tomar una decisión. Es mucho más larga. O sea, no deberían de pasar de media hora 40 minutos cuando mucho, porque se quieren agotar todas las ideas y todos los pensamientos, aunque existen ciertos sesgos que limitan que las ideas mm. realmente salgan. A la, a la vista Existe como decías un modelo muy casado De reuniones en donde yo hablo Tú hablas, todos hablan y al final no llegamos a nada Porque existen muchas posiciones encontradas Y entonces no puedes tomar un acuerdo No puedes tomar una decisión, no puedes accionar nada Porque cualquier cosa que acciones Contraviene tal vez la opinión De una u otra persona eh, y, y no existe un modelo para experimentar nuevos formatos de reuniones, ¿no? Así tiene que ser y así es. Y lo peor que puede existir en cualquier reunión, que no existe un propósito claramente definido en donde tú digas, llegamos a esta reunión con este propósito y tenemos el desafío de salir en 40 minutos habiendo tomado una decisión que responda a este propósito. Pero si esa cosa que es el propósito, no lo tiene claro quien convoca la reunión o quien facilita la reunión, que eso de facilitar está entre comillas y ahorita lo comentaremos eh, pues nadie más tendría por qué tener claro el propósito de esa reunión no eh, si el, el, el propósito de, de, de la reunión que nos comentabas era proponerle a un cliente una visión de 5 a 10 años, pues para empezar, porque eso no lo definen ellos existen otras metodologías para poderlo definir de manera mucho más acelerada y mucho más efectiva que pueden generar este Mejores resultados La semana antepasada Me platicaba un, un cliente nuestro Sobre cómo identificar Que en las reuniones de trabajo Pues no estaban siendo efectivas Yo le yo les daba algunos este, Algunas pistas que él podía tomar ¿no? Por ejemplo Si estás en una reunión Y ves que hay alguien O algunas personas de las que están ahí En su celular Esa es una señal de que no estás facilitando bien la reunión sí. Eh, si tienen conversaciones fuera de la conversación principal de la reunión, esa es otra señal de que no estás facilitando bien la reunión. Si lo que pasa en los 60 o 90 minutos de la reunión es que eres tú el que está hablando todo el tiempo, pues entonces lo más óptimo hubiera sido o grabar un mensaje de voz que ahora ya se puede, o mandar un correo o grabar un video. Si permites activamente que la gente esté en sus laptops. Dentro de las reuniones de trabajo Esa es una señal de que esa reunión No está siendo efectiva Y si hay gente que simplemente está haciendo muchas cosas a la vez A mí me pasaba todo el tiempo Que me pasaban notas, que me pasaban documentos a firma Que me pasaban este, cualquier tipo de cosas A las reuniones de trabajo Me mandaban memes También esa es un, una señal El multitasking es una señal De que las reuniones de trabajo no están siendo efectivas Sí, sí o sea yo
1: creo que todos estos eh, rasgos que acabas de mencionar nos los hemos encontrado de manera consistente en las reuniones a las que asistimos. Eh, y entonces, pues, otra vez surge la duda de, bueno, entonces, ¿por qué, lo, por qué hacemos reuniones si, si las tenemos, si las hacemos tan mal si son tan poco efectivas? Y eh, un poco, eh, quizás, en, en contraparte o el contraargumento que yo daría es, o sea, el principio por el cual las personas nos juntamos Para resolver cosas Es un principio que creo que En principio está está bien uh -huh. Es adecuado Creo que hay cosas que cada quien puede resolver eh, En lo individual En una organización, digamos nosotros nos especializamos Un poco, como decías en, en hackear estos códigos de colaboración Empezando por reconocer Aquellas situaciones en las que la colaboración Simple y sencillamente no es necesaria Y no solamente no es necesaria, sino que es contraproducente Pero aceptemos que hay situaciones, que hay casos, que hay problemas que de hecho requieren de la, de la integración de, de visiones que, que te puede dar el hecho de, de, de estar en una reunión. Uh -huh. este, pues claro, es que en una reunión tú puedes tener 12 o, o 10 o 8 perspectivas distintas ante un mismo problema y eso es un cúmulo de información, es un cúmulo digamos de valor o de soluciones posibles que seguramente va a ser mucho más rica la la respuesta que puedas dar a ese problema, que si lo haces tú en, en la soledad, digamos, de tu oficina o de tu cubículo. Entonces, en principio, pues, es valioso por eso. Ahora, toda esa ventaja se desvirtúa a través de los sesgos o gracias a los sesgos que tú mencionabas, este, sesgos de personalidad, sesgos de autoridad, que sea el líder o que sea el jefe, la única persona que esté hablando, que todos los demás estén dispersos y estén haciendo otro tipo de cosas. Eh, que tengamos distractores a la, a la mano este, uh -huh. y eso pues también nos hace, hace que perdamos el foco y que las reuniones se alarguen y todo ese tipo de, de elementos que acabas de mencionar que terminan matando esas, esas ventajas iniciales, originarias de por qué nos juntamos a resolver claro. problemas, que es algo que pues que hacemos en todos lados, no nada más en el trabajo, que es algo que hacemos en los procesos de deliberación para hacer las leyes, que es lo que hacemos en el condominio donde vivimos. Este. ¿Por qué nadie quiere ir a las reuniones de condominos? Pues porque son, son esas. Pero, pero por otro lado, pues tampoco eh, nos gusta que un solo vecino termine imponiendo su, su visión sobre cómo resolver los problemas. Ya de ahí andamos reclamando de que por qué se pintó la pared de cierto color, de que por qué no se cambiaron los focos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a partir del hecho de que hay problemas que es importante que resolvamos de manera colectiva, de manera colaborativa, eh, y, que esas, y, que, y que las reuniones que se supone que surgen con esa necesidad de actuar colaborativamente para atacar un asunto, para resolver algún tema, para tomar una decisión, pues están por el diseño dispersando esa, ese potencial. Yo creo que hay un punto donde es importante que
0: trabajemos. Sí. Ahorita, ahorita al final vamos a retomar esto que dices en el cómo podemos hacerle, pero antes quisiera yo en, en este segundo bloque platicar sobre una modalidad que es muy vigente, que cada vez es más vigente y que incluso ahora por temas como de salud, como del coronavirus y todo, eh, se vuelve mucho más relevante que son las reuniones remotas. Fíjate que esta investigación que estoy citando, habla sobre cuál es el feedback que le da la gente a las reuniones remotas, a, 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 a las reuniones virtuales. ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando ponen en una categoría cuál es la peor, el peor tipo de reunión, pues todo mundo califica como muy bajo todavía a las reuniones remotas, porque efectivamente no te permite una interacción física y un contacto directo con la gente con la que quieres resolver un sí. problema. Pero también cuando les piden cuál es el mejor tipo de reunión que existe, también lo califican como el más alto. Y lo hacen precisamente porque En esas reuniones donde nadie te ve Donde puedes estar haciendo otras cosas Puedes bloquear el micrófono sí, y la cámara y salirte y incluso se... eh, Entonces te permite ser mucho más óptimo eh, O te permite ser óptimo En cómo administras tu tiempo Entonces todavía sigue el sesgo de que es muy bueno y muy malo Las reuniones remotas En mi experiencia eh, ahora que hemos estado trabajando o colaborando con equipos pues ya no solo de México sino de otras partes del mundo que hemos eh, participado en algunos otros eventos es una gran herramienta para acercar a la gente para posicionar algunos temas que tal vez en la cultura de México y Latinoamérica no son todavía tan conocidos pero también es una gran herramienta para poder Estar en pijama en, desde tu casa y, y sí, o sea, distraerte de manera muchísimo más fácil, ¿no? ¿En tu experiencia ha sido así? ¿Pasa lo mismo con las reuniones este, remotas? Sí, hay hay como. es que justo están como que los dos los dos
1: bandazos. Eh, por un lado. Eh, a mí me ha tocado dirigir algunas sesiones, concretamente eh, participé en septiembre pasado en la organización de un congreso internacional que se realizó en Bogotá, entonces yo tuve que operar algunas, coordinar algunas actividades desde México eh, y me daba la impresión de hecho de que, eh, de que las personas con las que yo estaba interactuando y que estábamos ahí participando en la reunión y definiendo cosas este, muy fáciles o muy o muy difíciles, ¿no? De, de logística y demás. Algunas días no me estaban haciendo caso. De hecho, te da la sensación de que hay, eh, no, no puedes asegurar que la persona esté efectivamente ahí, aunque la estés viendo, aunque no bloquee su cámara y demás, porque no hay. Esta, esta facilidad O esta, esta especie de feeling Que sí te da el hecho de la comunicación no verbal De estar con alguien en la misma sala Alrededor de la misma mesa Y eh, después me puse a pensar En que, claro, es que desde la perspectiva De quien está liderando la reunión Eso puede ser muy chocante porque otra vez, un poco, un poco un tema de ego, de poder. Yo estoy facilitando, yo estoy moderando, yo estoy llevando a cabo la reunión. Me merezco que, me, que estén completamente enfocados y atentos a lo que yo estoy diciendo. Pero, pero hemos dicho que esa visión, de hecho, ya es un poco anacrónica y está, está medio mal. Y que más bien, si te pasa, es porque estás facilitando mal una reunión, sea presencial o remota. También me ha tocado estar en reuniones en las que, sinceramente, hablo de reuniones remotes, remotas, perdón en las que, sinceramente, eh, este, he participado por no por no ser maleducado por no o sinceramente porque me ha faltado asertividad Para decir que, que, que no, que, que no. <risa> este Y entonces claro que, que es, es hasta cierto sentido más cómodo Como dices, sí. estar vía remota ¿Por qué? Pues porque si quiero me quito los audífonos Si quiero asiento Hago gest, gesticulo de alguna manera para, para, para hacer para hacer parecer Que, esté, que estoy involucrado Pero le pero en otra ventana le estoy pegando cosas que sí me interesa sacar Estoy generando el contenido, estoy editando este podcast o estoy viendo la televisión Este... <risa> Eh, y entonces pues es como, es como una, pero fíjate cómo es una manera como de, 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 de desvirtuar o de sacarle, sí, que vas, ¿no? sacarle la vuelta a algo que, que realmente valoramos Aunque es un, una reliquia de, de, de otro tiempo que, que ya no resulta funcional Un poco la conclusión que yo que he dicho es, si, si creemos que, la, que, el, que las reuniones remotas son como esta forma de, de actualizar este modelo Y de hacerlo ya todo más, este, más efectivo Más siglo XXI, más cuarta revolución tecnológica sí. y demás La verdad es que no La verdad es que terminan volviéndose prácticas que que no otra vez no aportan productividad, no aportan capacidad resolutiva, no 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 necesariamente lo hacen, quiero decir.
0: Como que perpetúan incluso los los vicios que se tenían antes de, de este tipo de reunión, los perpetúan y de hecho te te, te generan un par de o sea,
1: digamos que si el vicio de la reunión presencial Es estar en el teléfono Y, y tener ese distractor Y todavía te
0: daba pena de sacar el teléfono de... en la reunión presencial no
1: Claro, o, o si tienes la laptop en, eh, Y estás diciendo, perdón, es que tengo que estar aquí atendiendo Algunos, o sea, cuánto trabajo Y qué tan responsable soy que Estoy participando en la reunión y aparte Estoy chambeando en mi en, en, en mi Excel o qué sé yo eh, Cuando en realidad, bueno, sabemos que es un distractor Que, que de hecho hace que se pierda esta energía De la que hablábamos, <risa> este enfoque del que hablábamos en la reunión Pues en el en el en, en la versión remota, eso, se, eso es todavía más grave, ¿no? Eso es más fácil es de más vencer. Es más fácil de vencer, y, y, pero también es más fácil que todo, que todo el foco se pierda y que entonces los 20 minutos, media hora, una hora que estés ahí, pues realmente sea se, se un poco hacer perder el tiempo a los demás y perderlo tú. ¿sí?
0: Platíquenos cómo han sido sus reuniones esta semana. ¿Qué de lo que estamos diciendo les hace sentido y qué de plano descartan absolutamente? Eh, nos encantaría escuchar su opinión, escríbanos a contacto arroba boca .mx, o déjenos un comentario en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast, lo valoraríamos muchísimo. Bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjate que esta, esta investigación que estoy señalando... Eh, Habla como de cosas que se pueden ir resolviendo como de manera muy práctica y que ahorita nosotros también tenemos una receta para, para mejorar las reuniones, ¿no? Hablan primero, pues, de que, de que tengas una agenda que no solamente esté estructurada bien, sino que sea lo suficientemente atractiva para que la gente se, se interese en la reunión. Al final, de lo que se trata y de todo lo que hablamos nosotros es de cómo mejoramos la experiencia de los empleados. Y eso pasa también por cómo mejoramos las reuniones para que sean una mejor experiencia para sus empleados. Tener una agenda mucho más atractiva y que genere mucho más compromiso y activación de parte de los participantes es, es un buen primer inicio. Otra cosa que señalan es que la gente, que vaya solamente la gente adecuada, ni uno más ni uno menos. Si hay personas que de plano no tendrían por qué estar ahí, pues no las invite solamente por querer quedar bien. A mí me pasaba mucho igual en mi trabajo, eh, implementamos un GRP y el área de recursos humanos participaba muy activamente en la implementación del módulo financiero, pero no éramos dueños de absolutamente ningún proceso, sino solamente uno de los usuarios más grandes por el volumen de información que manejábamos. Se reunían prácticamente todos los días, era una prioridad de la dirección general que saliera ese proceso, ese proyecto, y por esa simple razón tenía yo que estar ahí por lo menos la mitad de la reunión, y si participaba dos minutos, Solamente dando mi visto bueno para que mi equipo colaborara de cierta manera. Era mucho, pero no por supuesto que no tenía que, que estar ahí. Otro de los mecanismos o de las soluciones que, que propone eh, este artículo es que las, las reuniones sean mucho más activas. Que quien está facilitando la reunión activamente esté pidiendo la participación y el el feedback de quienes están ahí que no solamente pregunte de manera abierta, sino que señale a ver Alejandro, ¿tú qué opinas de este tema? a ver Juanito, ¿tú cómo le harías para esto? es decir, que si estás involucrando a alguien para uh -huh. que esté en una reunión, pues pregúntale su opinión eh, propone algunas algunas mejores prácticas para las Charlas virtuales es el video es el default, o sea, es, es imprescindible que estés en video. De alguna forma limita el que estés haciendo multitasking porque sabes que tu cara va a estar apareciendo en las pantallas de los demás y por lo menos no vas a poder estar viendo videos o series porque te va a limitar a que tengas que estar con una atención más claro. eh, fresca hacia, hacia la pantalla. Que la gente llegue 5 o 10 minutos antes de la reunión cuando son virtuales para que cualquier tema técnico de conectividad de la cámara, del sonido, queden resueltas antes de. Eh, hay empresas como Amazon en donde una de las mejores prácticas es que se les manda un pre-meeting es decir algún brief sobre lo que tienen que llevar preparado lo que pasa en la realidad es que esos pre-meetings la gente no los lee y llega a leerlos ahí entonces dentro del tiempo de la reunión Amazon lo que dice bueno tomemos 10 minutos para leer de lo que se trata esta reunión y que todo el mundo pueda estar en sintonía si tú vas a estar informando si la reunión es para comunicar algo que tú quieres hacerle entender a tu equipo a tu gente pues mejor mándales un correo grábate en un video y explícaselos no tienen que reunirse físicamente para estar claro. ahí. genera un propósito para la para la reunión cuál es el objetivo que esperas obtener el resultado final que esperas obtener de esa reunión y a partir de ahí construya la agenda para la reunión eh porque si no vas a generar una discusión interna, pues entonces otra vez manda, manda un correo. Y a mí lo que me gustaría que, que platicáramos, tal vez para ir cerrando este episodio, es eh, cómo le hacemos nosotros para que las reuniones sean más efectivas. Y es algo que nos ha generado como muy, muy buena aceptación por parte de las empresas. Es algo que de alguna forma es medio disruptivo todavía, aunque sinceramente también es muy fácil de implementar. Sí, porque creo que se vencen varios de los
1: puntos de dolor que hemos identificado a lo largo de este episodio con respecto a las reuniones. Nosotros últimamente nos hemos enmarcado, nos hemos metido a, un, a una campaña eh, con las empresas con las que hemos colaborado, eh, que consiste básicamente en eh, invitarlos a que dejen de hacer reuniones y se pongan a hacer workshops. Eh, para resolver problemas, otra vez, para atacar esos temas en los que sí de hecho se requiere que estén más de dos personas involucradas, eh, ya sea porque son los responsables del proceso que está en problemándose o porque es, son los afectados directamente por el problema que se está, que se está llevando a cabo. Fíjate que un poco, un poco esta, esta, para hablar a qué nos condujo esta, esta, más bien, qué nos condujo esta solución de Deja de un lado, deja de un lado las reuniones y ponte a hacer workshops. Cuando hablamos de transformación para mejorar la experiencia del empleado, cuando hablamos de, de esta optimización de las áreas de recursos humanos para volverlas centradas en las personas y demás... Eh, Muchas veces las empresas eh, nos llegan a preguntar oye pues sí es que esto suena bastante bien, pero mira, me suena que tengo que implementar soluciones digitales, me suena que tengo que implementar un montón de beneficios. Que me cuesta mucho. Que me trabajo cuesta mucho, y mucho que me suena que tengo que rediseñar mi espacio de trabajo para hacerlos como, como startups de Silicon Valley, así fancy, bonitos, iluminados, llenos de plantas, y eso está muy bien, pero no tengo dinero, no tengo presupuesto, el agente de TI no me pela, etcétera, etcétera. Y un poco nuestra respuesta es pues vamos cambiando las cosas desde lo más básico y desde de lo más inmediato que tiene que ver con la forma en la que accionamos la colaboración para resolver cosas juntos eh, y eso implica eh, cambiar la forma en la que hacemos las reuniones, los, los, nosotros podemos asegurarles que si modificamos la forma en la, que, en la que son o llevan a cabo sus reuniones de trabajo las personas se están mucho más enfocadas, le ven mucho más sentido a la participación y ven cómo empieza a cambiar este mindset de aquel eh, de orden y control en el que, bueno, yo jefe necesito que esté mi equipo ahí para validar ideas que a lo mejor ya tengo preconcebidas y que se las voy a imponer de todas formas, a vamos a construir algo juntos. Un workshop entendiendo como una sesión que está estructurada, que tiene un objetivo delimitado y en el que a través de una serie de metodologías las personas pueden eliminar esos sesgos que ya sabemos que existen. Nosotros decimos siempre, bueno, es que somos muy malos para escuchar, porque cuando estamos escuchando a alguien en una reunión, en realidad lo único que estamos pensando, si es que estamos involucrados en la reunión, es de qué manera le vamos a contestar para demostrar un poco que nuestro punto de vista es mejor o más omniabarcante o más valioso que el de los demás. Y eso lo podemos resolver perfectamente bien a través de metodologías que eliminen la discusión de en medio y que, tengan un resultado igual o mejor que el de las reuniones tradicionales. Mejor en el sentido de que llegues a algo, de que llegues a algún punto. O eliminen también los sesgos que suelen darse por las personalidades de los participantes, por las personalidades o por eh, la jerarquía de los participantes. Uh -huh. Y todo eso a través de un plan o de planes muy estructurados que en la misma cantidad de tiempo te permitan resolver un montón de cosas. Por eso creemos en Buca que es mucho mejor Abandonar eh, El paradigma De las reuniones De trabajo Como las conocemos Incluyendo Aquellas En las que Traemos agendas preestablecidas Y órdenes del día Y demás Pero en las que La discusión se, se abre Y se dispersa Por estos factores Que hemos mencionado Y centrarnos En realizar workshops Que nos permitan Tener un entregable Al final de la reunión Que sea pues El producto de la reunión un entregable que puede ser un plan de acción, un entregable que pueda ser un mapeo de un problema un en, o de un proceso. Eh, en fin, un entregable que, 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 que incluso la gente vea que al momento de, de salir de la reunión, pues construyeron a contribuyeron perdón, a construir algo y eso, eh, pues yo creo que también termina empoderando de manera muy importante al equipo en su conjunto.
0: Sí, tiene dos como grandes ventajas. La primera es tener un, un, un resultado tangible al final de la reunión, pero la otra gran ventaja que yo le veo a los workshops y que la gente nos ha retroalimentado muy bien al respecto es justo el, involucra, el proceso deliberativo para llegar a ese resultado. No es lo mismo una reunión en donde sabes que siempre van a participar los mismos de siempre o porque son más extrovertidos o porque tienen mayor jerarquía a una reunión en donde sabes que a pesar de que eres intro, introvertido tu opinión fue tomada en cuenta para construir algo. Entonces nosotros siempre cuando facilitamos talleres de este tipo hablamos de cuatro principios. El primero es trabajar juntos, pero de manera colaborativa, que se traduce básicamente en permitir de manera estructurada y a través de dinámicas validadas, probadas, así que garantizadas, que tu opinión va a ser tomada en cuenta, pero de manera individual no se va a perder en una voz grupal, que a veces eso es lo que sucede, ¿no? Tal vez estoy absolutamente en contra con lo que dice mi compañero de lado, pero es con el que como todos los días y con el que me llevo mejor. Entonces, a pesar de lo que diga, pues voy a decir que, que está bien, ¿no? El segundo principio es que las discusiones, eh, más bien que los resultados, eh, son mejores que las discusiones abiertas, ¿no? Justo es el, el tema de poder generar algo al final de un taller que está... Precisamente definido y diseñado Para que logres un resultado tangible En lugar de que te envuelvas En una discusión que es interminable Empezar es mejor que estar bien Es otro, de, es uno de nuestros principios Clave porque normalmente En estas reuniones que se prolongan Para ver si el, el verbo es promover O garantizar, uh -huh. es porque quieres Obtener la solución perfecta y lo que nosotros promovemos es, no importa que no sea lo perfecto, lo importante es accionarlo. Sí, claro. Lo importante es que tengas algo tangible en un corto periodo de tiempo. Y lo otro es que no permitas que la creatividad eh, te desborde o te saque de quicio o te lleve al sesgo de, de, de personalidad, ¿no? En donde tal vez tú pienses que no eres extrovertido, que no eres creativo y por eso no participas. Y en su lugar, generar dentro de estos workshops actividades que permitan que la, que la creatividad emerja por sí sola sin tener que depender eh, de una cierta personalidad. Entonces, con estos cuatro principios nosotros diseñamos absolutamente toda nuestra oferta este, de valor, que, que debo decirlo, no son principios que hayamos inventado, que son principios de un proceso de colaboración o de co-creación que se llama Design Sprint y que tienen muchísima mayor eh, aplicación que para lo que fueron concebidos, que fue para diseñar productos o servicios o para validar ideas de negocio, sino que también tienen una, un gran campo de aplicación para hackear, para transformar profundamente la cultura de las organizaciones y de los equipos eh, de trabajo.
1: ¿no? Creo que esto es, esto último que mencionas es importantísimo porque claro por un lado hemos estado hablando de la inefectividad de las reuniones pero también hemos hablado en otras ocasiones cómo este mismo concepto de la efectividad tendría que irse switchando para, para generar una experiencia del empleado positiva qué sé yo eh, porque la efectividad pues puede venir digamos de una manera como muy vertical ¿no? uh -huh. Usted, si tenemos una persona como muy experta en cierto tema que se ha leído todos los papers y, y conoce perfectamente bien cierta solución técnica y demás pues digamos eh, Digamos que ¿para qué desgastarse en un proceso de deliberación? Sin embargo, esta efectividad apalancada a través de workshops no solamente nos da soluciones accionables a problemas, sino que le enseña al equipo a que hay formas de colaboración sí mucho más efectivas, pero también mucho más democráticas en el sentido de que del acceso que tenemos cada una de las personas a aportar ideas y aportar soluciones a que seamos escuchados, escuchadas. Eh, y sobre todo a que podamos estar en condiciones de igualdad al momento de, de poder elegir cierta ruta de acción o cierta otra, que es algo que usualmente no pasa en las, en las reuniones tradicionales. Eh, después, claro, hay, hay, hay niveles de jerarquía, hay niveles de toma de decisión que ya tendrán que, que, que eh, determinar si las acciones que pueden surgir de un workshop son, son convenientes o no. Pero incluso en ese sentido nosotros solemos decirle mucho cuando tenemos eh, un workshop en el que nos acompaña algún, algún nivel de mando. Mira, pudiste haber llegado eh, a este tipo de solución a lo mejor tú solo. Desde tu escritorio. Desde tu escritorio pero la ventaja que tienes ahora es que es una solución con la es una solución con la que el resto del equipo se va a sentir comprometido porque solemos comprometernos con aquello que hemos ayudado a crear, uh -huh. más que con aquellas cosas que nos han impuesto, digamos, o que nos han convencido a, a adoptar desde arriba ¿no? o desde afuera. Entonces, es un valor que la verdad es que es muy difícil de cuantificar en, en términos como de, como de indicadores duros, pero claro que ayuda a cambiar el mindset de los equipos de trabajo y, y a estimular eh, esta transformación que se requiere desde el punto de vista de la experiencia de los colaboradores, porque los colaboradores se sienten mucho más involucrados en esos procesos que con las reuniones típicas, tradicionales, donde siempre hablan los mismos, donde no me escuchan, este, donde nada más están pensando en, en, en terminar ya o qué sé yo. ¿no? Entonces, es un, cambio, son, es un cambio pequeño desde el punto de vista de la praxis es un cambio que pues básicamente eh, este se, se acciona Digamos que a través de estas Metodologías que están ahí, que además de todo pues, son, son públicas, están en las red no Y demás, no cuestan pero, pero los efectos que puede Producir ese cambio al momento De, de reiterarlo De generalizarlo y de valorarlo son muy grandes en el marco de, de la cultura de las organizaciones creo que puede de hecho cambiar este, de manera radical la forma en la que las
0: organizaciones trabajan juntas es correcto menos reuniones más workshops esa sería la moraleja del día muchas gracias por, por acompañarme a grabar este episodio muchas gracias a todos los que nos escucharon si quieren eh, aprender un poco más sobre estas metodologías sobre cómo activar workshops en vez de reuniones, búsquenos en, en LinkedIn por correo eh, de manera individual eh, nos encantaría platicar con ustedes sobre cómo hacerlo realidad en sus empresas platíquenos cómo, cómo son las reuniones en sus empresas y nos escuchamos la próxima semana, esto fue HR Young Thinking, yo soy Antonio López eh, me acompañó Alejandro quien además produce este, este podcast y la música que escuchan es de los High Balling Daddies nos vemos la siguiente semana que la pasen muy bien, hasta luego